0: Dnes sa v diskusnom klube budeme rozprávať s bezpečnostným analytikom Radovanom Bránikom. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Máme na Slovensku mafiu v takomto pravom slova zmysle <coughs> ešte niekde?
1: Takúto oldschoolov mafiu, kde sa odrezávajú hlavy, vybuchujú alta a podobne. Myslím si, že sa podarilo pomerne úspešne zdecimovať dneska zvýšky týchto ľudí a tých pár preživších sa pohybujú v priestore. Niektorí z nich preto, lebo a svedčili výmenou za zníženie trestu alebo za beztre, beztrestnosť. Niektorí z nich formálne <coughs> vstúpili do uh, nejakého vzťahu s istými štátnymi zložkami a boli krytí teda svojou príslušnosťou tejto zložky a pomohli rozkryť a odhaliť uh, tie zločinské štruktúry. Čiže uh, tu ten typ mafie, ktorej takým symbolom a reprezentantom na Slovensku bol Mikuláš Černák a podobne. Dnes, však už to vidíte aj podľa výsledkov, že takýchto trestných činov, takto páchaných sa veľa nedie a sú skoro jedine, tak z toho vidno, že toto sa podarilo úspešne zo spoločnosti vytlačiť. Iná vec je, samozrejme, že tá trestná činnosť sa presunula do sofistikovanejšej podoby, že ju páchajú biele goliere a prakticky každá, ktorá má byť odsúdená na úspech, tak musí nejakým spôsobom byť prepojená so štátnou mocou. Musí mať dosah na prokuratúru, colnú správu, súdy, etc. etc. Opäť vždy a znovu hovoríme o tom, čo je neuralgickým bodom v systéme tejto krajiny. Ak chcete byť úspešní pri zločine, tak musíte mať podchytenú justíciu a vysokých predstaviteľov štátnej správy, ktorí smú podpisovať zmluvy a rôzne dokumenty, sú rozhodovať o alokovaní štátnych zdrojov a o tom, že kontrola bude vykonávaná buď vôbec alebo formálne. Máme na Slovensku
0: nejakých oligarchov? Pretože v médiách sa tento pojem často spomína, ale keď berieme ten klasický pojem nejakého toho ruského oligarchu, ktorý má obrovský vplyv na nejakom území, dajme tomu väčší ako možno ten štátny aparát, tak máme takých aj na Slovensku?
1: Ja myslím si, že možno teritória Slovenska a Ruska m, porovnávať, pretože pravdovie, že, že naozaj uh, sú v Rusku uh, v Ruskej federácii uh, Rôzne oblasti, naozaj aj geograficky vymedzené, kde možno hovoriť o tom, že tam, tam je vplyv reálny vplyv toho oligarchu väčší ako vplyv štátnej moci, respektíve tú štátnu moc má podchytenú nejakým spôsobom a nie je tomu tak dávno, čo sa podielal na financovaní proste policie a pridával im platu alebo niečo podobné. O tom na Slovensku sa hovoriť nedá. Tu hovoríme o tom, že naozaj tých niekoľko, možno desiatok ľudí, ktorí, ktorých možno nazvať by, oligarchami v, slovenskom, v slovenskej verzii, sú ľudia, ktorí sa naozaj pokúšajú. A mnohí z nich sa aj úspešne držia pri moci a pri vplyve tým, že prakticky pred každými voľbami si hľadajú cestičky a veľmi často si nájdú ku všetkým relevantným politickým stranám a potom je prakticky jedno, ktorá zvýťazí, ak to ide do opozície. Dobre, pretože majú. v terajšej situácii už prešli teda do terajšej koalície? Signály o tom, že, že sa minimálne o to snažia, tieto skupiny sú, sú nezameniteľné. Myslím si, že aj téma, ktorej ja som sa venoval dlhú dobu predtým, bola taká, ako by zdánlivo nezaujímavá, dnes prenikla do, do uh, médií hlavného prúdu. Uh, čítal som články v denníku N, ktoré veľmi solidne roz- začínajú rozoberať túto tému. Hovoríme napríklad o tom <laughs> V preslavenom podpolaní hovoríme o tom, akým spôsobom sú prepojené tie oligarchické kruhy, ktoré kedysi doslova kolaborovali s HZDS alebo s SNS v tom oldschoolovom vydaní. Dnes sa im darí pretlačať svojich nominantov do štátnej správy. Je teraz otázka, hej? A ja celkom presne neviem, čo je lepšie vysvetlenie, Či je to preto, že že vlastne aktuálna vláda nebola absolútne personálne pripravená na takýto obrovský zisk a tým pádom berú všetko, čo príde alebo je to o tom, že ide o nejaký temný vplyv na pozadí na rozhodujúcich ľudí vo vláde, ktorí teda ovplyvujú tieto personálne nominácie. Ja sa skôr domnievam, že ide o to, že, že povedzme aj výťazná strana e, e, Ola myslím, že získala plus minus štvrtinu hlasov, e, neviem úplne presne to číslo, personálne absolútne nebola pripravená tým, že nemala vybudované štruktúry a tak ďalej, tak to, akým spôsobom doplňa posty štátnych tajomníkov alebo aj posty v bezpečnostných zložkách a podobne, je prejavom obrovskej bezmocnosti. A Čiže... také neistoty a, a proste hej, no, potrebujete obsadiť to miesto, všimnite si, čo sa na ministerstve vnútra deje. Ja som, keď, keď vláda bola vymenovaná veľmi, myslím, až možno nadštandardne podporil uh, ministrov na obrane a aj na vnútre, pretože som si od nich sluboval veľmi veľa. Uh, a naďalej oboch považujem za, za ľudí, ktorí majú svoje kvality a sú naozaj, že... Um, dobrými odborníkmi. Ale otázka toho, že, že ako napríklad dneska sme v situácii, že ešte nie je pol roka od volieb a na poste štátneho tajomníka ministerstva vnútra sa vystriedalo niekoľko osob a každá z nich vlastne z, povedzme z dobrých dôvodov. Ne? Dnes máme ďalšieho štátneho tajomníka, ktorý pochádza z prostredia vojenskej spravodajskej služby, čo im princípium vôbec by som nevidel ako problém. Problém je v tom, že predpokladám, že aj táto nominácia vzhľadom na udalosti z ostatných týždňov bude opäť spochybnená. A toto veľmi škodí systému, toto veľmi umožňuje ľuďom, ktorí v tom systéme z minulosti prežívajú, ovládajú technológiu moci, manipulácie s bezpečnostnými zložkami, manipulácie s vyšetrovaním a podobne, tak túto situáciu jednoducho zneužívajú. Ja to vidím skôr ako problém naozaj nepripravenosti personálnej, kádrovej, lebo Olano utrpelo víťazstvo a nemalo svojich ľudí. Týmto nechcem nejakým spôsobom relativizovať tú predchádzajúcu vládu, pretože považoval som ju dodnes dnes, považujem za zlo, ale čo teda mali a čo vedeli za tie roky. Budovali si regionálne štruktúry, budovali si normálnu naozaj stranu. Už teraz je samozrejme otázka, že nakoľko nemravne konali, ale bolo zrejme, že dokážu aspoň teda ten štátny aparát utiahnuť a obsadiť a zabezpečiť jeho funkčnosť. Samozrejme hovorím... Svojimi ja, ľuďmi. Svojimi ľuďmi, hej. No, ja, ja vlastne dneska neviem, že najistanejšia vládna strana s obrovským percentuálnym ziskom že že kde má tých svojich ľudí, pretože ak hovoríme o tej legende, že že tá prvá štátna tajomnička, že vlastne sa stala štátnou tajomničkou preto, lebo ju sotva poznali a prespali u nej na chate jednu noc počas volebnej kampane. No ak toto by malo byť kritérium na to, aby, aby niekto bol vymenovaný za štátneho tajomníka, tak sú dve možnosti. Bude to legenda čo je veľmi nešťastné, alebo je to pravda a to je šialené. Mali teda podľa vás
0: unblock vymeniť všetkých tých ľudí, ktorí zastávali nejaké vysoké funkcie za vlád smeru? Napríklad na tom Unblock
1: vymeniť, viete, no a e, takto. E, jedna vec je samozrejme e, tá idealistická predstava o tom, že treba všetkých vymeniť a nahradiť ich novými ľuďmi, ale my sa rozprávame o tom, že ministerstvo vnútra má pod sebou policajný zbor, hasičský záchranný zbor, civilnú ochranu, množstvo, množstvo ďalších, to je to je jeden moloch, hej, kde, ak hovoríme o kľúčových ľuďoch, hovoríme o stovkách ľudí. E, takýchto ľudí nem- nemôžete pozbierať aj na ulici, potrebujete mať skúsených e, profesionálov. Do dnes napríklad v štruktúrách civilnej ochrany, čo je veľmi zaznávaná, málo, málo známa, Štruktúra, a pritom je pre chod štátu a bezpečnosť štátu nevyhnutná. Pôsobia bývali dôstojníci Československej ľudovej armády, teda svojho času prísahali komunistickej strane, ale dnes pôsobia v tom systéme. A myslím si, že až na výnimky sú naozaj, to muži na správnych miestach vedia riežiť krízové, krízové situácie. Čiže nejaká plošná výmena... Ani neprichádza do úvahy, pretože nie je kým im je, hej. Čiže treba selektívne samozrejme hľadať a hovoriť o, najprv o tých najväčších zlyhaniach, ale tá personálna nominácia, ktorá nahradí tohto človeka, ktorý bol zapletený a skorumpovaný, alebo čokoľvek zlého, musí, musí byť proste neprestrelná a kvalitná. Toto sa tu nedieje. Dnes sme v situácii, kedy sa ide nahrádzať policajný prezident, myslím, že oprávnene sa ide vymieňať za človeka, ktorého si vybral Robert Fico na úradu vlády ako reprezentanta boja proti korupcii. Už a on žiadnu korupciu nevidel. A opäť, myslím si, len z akejsi bezmoci a zúfavstva sa, sa teda zrejme z neho stane policajný prezident. Hej? A to nie je nič osobné voči nemu. Má za sebou množstvo úspechov z, z dávnejšej minulosti, kedy bojoval proti Mikulášovi Černákovi a bol odvážny, ale má tiež problematické prvky o svojej minulosti. Aj jeho aj, manželka pracovala po dohode <coughs> Smeru a hlasená sa, keď došlo k výmene, k výmene na poste pana v vanskobistickom kraji pre Kotlebu ako šéfka personálneho oddelenia. Čiže ak my dneska ideme akoby nahrádzať policajného prezidenta, tak ten, kto ho nahradí, by mal byť skutočnou zmenou. To, o čom sa bavíme, je, je kozmetická snaha nejakým spôsobom akoby zahádzať tie najväčšie prešlapy. A toto je bohužiaľ problém naozaj skôr amaterizmu, skôr nepripravenosti ako, ako nejakých temných síl na pozadí. Teraz ja naozaj pre seba dlho hľadám tú odpoveď a ne, neviem, nepoznám ju, že čo je vlastne horšie. Že či, je, či by bol horší variant, že ide o, o skorumpované štruktúry, ktoré vlastne si tam uh, tých ľudí dosadzujú za peniaze alebo za výmenou za nejaký vplyv alebo nejaké podiely v podnikoch. Alebo ide naozaj o to, že vlastne oligarchovia dnes ani nemusia pretláčať svoje nominácie, pretože Oni tam stačí, ostali. Jemne, jemne stačí podsunúť nejakú osobu, ktorá len trošku vyzerá lepšie ako jeho predchodca a už, už je vo funkcii. Takže e, z tohto mám, musím sa priznať, veľkú, veľkú obavu.
0: Čo hovoríte teda na nového štátneho tajomníka na ministerstve vnútra pana Leitnera?
1: Uh, Leitner pôsobil v roky dozadu bol, myslím, 6 rokov šéfom spravodajstva. Neskôr prešiel do civilnej sféry a, a všetko napovedalo tomu, že práve on bude teda novým riaditeľom vojenského spravodajstva. Potom ako Balciar a jeho ľudia húfne odišli. Musí treba povedať, že neodišli odtiaľ všetci. A treba povedať aj to, že, že my sme prakticky pol roka po voľbách v situácii, že nemáme nového riaditeľ, riaditeľa vojenského správdajstva z dôvodov, že Leitner nesplnil kvalifikačné podmienky a, a stal sa teda štátnym tajomníkom, hoci to nebol pôvodný zámer. A predpokladám, že teda ten dôvod, pre ktorý boli jeho, bola spochybnená jeho kvalifikácia na to, aby viedol vojenské spravodajstvo, budú viesť k tomu, že bude rovnako spochybňovaná aj jeho kompetencia byť štátnym tajemníkom ministerstva vnútra. Vnútro nie je ministerstvo kultúry alebo nejaký rezort, v ktorom ak sa niečo proste udeje, niečo sa prevalí, tak tak to môže mať nejaké, naozaj, že vážne a fatálne následky pre bezpečnosť štátu ministerstvo vnútra je a malo by byť obsadzované ľuďmi, u ktorých nie je žiadnej pochybnosti. Ak sa niekto rozhodne neudeliť nejaký typ previerky nejakej osobe, napriek tomu, že o ňu žiada, tak to zvyčajne máva nejaký dôvod. Minimálne tam existuje nejaká pochybnosť. Ak existuje pochybnosť v prípade nominácie na vedenie vojenského spravodajstva, tak nutne existuje aj na post štátneho tajomníka. Štátny tajomník je človekom, ktorý zastupuje ministra, ktorý v istých momentoch ho nahrada a tak ďalej. Takže obávam sa, že, že toto, toto je taký až zvláštny seriál, pretože hovoríme o tom, že, že bola výmenená tá pani z Východu bol uh, vymenený Kyselica. Lukáš Kyselica pre to, že sa preukázalo, že teda bol príslušníkom, nie agentom vojenského správodajstva, ale príslušníkom. Uh, nuž, A je toto je s... samo o
0: sebe zle? Znamená to, že spravil niečo zle? Nie,
1: vôbec. Ja, ja, to, ja by som si niečo také nedovolil povedať. Myslím si, že ak je niečo dobré, tak je to, že aj v takých tých užších kruhoch uh, v ostatnom čase nejak, nejaké informácie znutra služby neunikajú. Lebo, lebo samozrejme každý, kto sa tej téme venuje z novinárov, s analytikov, tak ocení zákulisné informácie, ktoré sú možno niekde na hrane zákonnosti v zmysle toho, že sa dostávajú von. Ale tu, tu nevoríme o tom, že zle je dobre, alebo že, či to je dobrý, alebo zlý človek. Tu o tom, či je, alebo nie je spochybniteľný. Či je možné vlastne povedať, že OK, toto je človek, ktorý garantuje, zaručuje že vo svojom výkone funkcie bude bezpečným. Ak nie je vhodný na post šéfa vojenského spravodajstva, tak myslím si, že možno úspešne pochybovať o tom, či post štátneho tajomníka je v tomto prípade adekvátny.
0: Máme teda nádej, že sa tá korupcia, ktorú Igor Matovič sluboval, že sa vyšetrí, že sa skutočne vyšetrí a že táto vláda prinesie túto zmenu? keď vidíte, ako to, ako to ide?
1: Uh, ak sa niečo stalo dobre, z môjho pohľadu, myslím, že na istú dobu sa otvorilo také okno, možno, možno až dvere, uh, k tomu, že uh, mnohí vyšetrovateľia uh, na tej strednej úrovni, uh, aj na úrovni krajov a podobne, uh, Naka, z jej rôznych zložiek cítia, aké si, že majú uvoľnené ruky. To znamená, že veci, ktoré dlhodobo na, s nimi narážali, nedokázali ich pretlačiť cez svojich nadriadených, nedokázali ich realizovať cez prokuratúru, lebo vždy niekde narazili. Dnes uh, vnímajú a cítia, že uh, je čas, kedy sa to dá. Hej? Pretože uh, vzhľadom na to, akým spôsobom bolo zasiahnuté voči vysokým predstaviteľom justície, ale aj voči advokátom, uh, čo si myslím, že by ich malo byť momentálne vo vyšetrovať CVS-be násobne viac ako sudcov. A aj proti niektorým prokurátorom, ktorí, ktorí naozaj do oči spôsobom dodnes ovplyvňujú negatívnym spôsobom túto situáciu, tak aj napriek tomu treba povedať, že tá situácia naozaj je taká, že ten nástup novej vlády to, čo sa udialo, tých najväčších zarebákov e, v justícii a, a v očeteka e, zastrašil a držia sa teda akoby bokom. Otázka je, ako dlho to vydrží. Otázka je, že kto bude prvý kto, čo stihne. Či stihnú vlastne tí e, ľudia, ktorí sa potrebujú zakryť a potrebujú e, sa ochrániť pred e, trestným stíhaním. Najdu si cestičky opäť, alebo či to stihnú ľudia, ktorí vyšetrujú závažnú trestnú činnosť alebo to robili roky dozadu a neúspešne, či už tentokrát uspejú. Ale opäť hovorím, na to by najlepšou podmienkou bolo mať absolútnu istotu, bezpečie v najvyššom, na najvyššom poste a najvyšších postoch riadenia svojho rezortu. A to sa obávam, že sa im zatiaľ nedostáva a nedostane. Hej. Bez ohľadu na to, že, že teda, uh, aký je môj súkromný názor na, na charakter a povahu jednotlivcov, pretože nutne nemusí znamenať, že keď niekto nie je úplne že vhodný minister alebo vhodný štátny tajomník, že je to nejaký zlý človek, dá debak, alebo kriminálnik, absolútne nie. Ale aký je spochybniteľný, ak uh, je možné nejakým spôsobom uh, s ním kývať, ak je možné, možné ho zaťažovať tým, že o ňom píšu médiá, že ho spochybňujú, no tak venuje obrovské množstvo energie na seba obhajobu, a nie na to, čo je jeho primárnou úlohou a síce výkon funkcie. Vy častokrát rozoberáte
0: bezpečnosť štátu, rôzne, odhalujete rôzne kauzy a naozaj
1: tie veci nie
0: sú úplne zábavné. nebojte sa niekedy?
1: Bol taký čas, ale trval, trval, niekoľko mesiacov a myslím si, že, že nie, že nie je na to dôvod. Keď sa pozrieme, ako to skončil bolo, uh, J-
0: Jano Kuciak, tak už si nikto nemôže byť. Ja nehovorím, že každý je taký vynikajúci investigatívec, vec, ale...
1: Uh, takto. Pred smrťou Jana Kuciaka uh, Jan Okuciak nebol jediný e, novinár, ktorý sa stratil z, z obehu. E, existu, existovali, myslím, že aj vo vyšetrovaní teda bola hypotéza, ktorá hovorila o tom, že e, ho nemali nájsť, že mal zmiznúť. To znamená, že mal byť nezvestný, pretože nezvestnosť by nezbudila rozhodne takú búdlivú reakciu, ako tá dvojvražda, to príšadne. Ale e, novinári ani predtým a ani dnes nie sú oni, nič viac, alebo menej v bezpečí, tam veľmi, veľmi závisí od toho, do akej miery poznáte prostredie, do akej miery viete, z ktorej strany môže prísť nejaká hrozba, viete jej predchádzať, čiže musíte dokonale poznať aj kriminálne štruktúry, aj štruktúry, ktoré kolaborujú s kriminálnymi štruktúrami na strane štátu. A v tom prípade to riziko je, nemyslím si, nejaké zásadné. Kľúčové je, aby sa redakcie vydavatelia dokázali postarať o svojich ľudí. Ja si myslím, že to sa dodnes e, v mnohých prípadoch aj v prípadoch väčších redakcií nedieje na dostatočnej úrovni a e, to považujem za problém. Hrozba bude existovať vždy, hej, pretože zmyslom existencie investigatívy e, na Slovensku, kdekoľvek je, že existuje niečo, čo je Rozumiem. treba rozkrývať. A Čo e, mohol taký
0: Janok Kuciak spraviť, aby snižil on riziko? Sám,
1: on sám... E, nemohol spraviť nič, pretože to bol mladý muž, ktorý mal obrovské ideály, mal naozaj veľmi špecifické schopnosti a bol šikovný a zručný, ale povedzme, ja pracujem sám, ale on bol súčasťou redakcie a renomovaného vydavateľského domu a myslím si, že práve úloho vydavateľa a toho, kto drží v ruke budget, ktorý rozhoduje o tom, akým spôsobom sa poskytuje napríklad bezpečnosť novinárom, ktorí sa práve aktuálne venujú nejakým Ale Ako? ako? Sú na to spôsoby. Pozrite, ak sa dneska dokážu úspešne brániť priemyselné firmy, ktoré, ktoré sú tiež ohrozované, ktorých ľudia sú tiež ohrozovaní, ak sa dokážu brániť iné subjekty, už tak aj médiá by časť svojich prostriedkov mali alokovať do solidných bezpečnostných projektov. Napríklad v zahraničí je úplne bežné, že vydavateľské domy majú svoje vlastné oddelenie, ktoré má na starosti ochranu ľudí. Sleduje hostilné nepriateľské aktivity, sleduje na akých témach, ktorý novina pracuje a identifikuje potenciálne hrozby. Toto je u nás akože hudba budúcnosti. To vám možno tí
0: šéf by povedali, že to je pekné, ale na, ja, na ja to nemáme myslím, peniaze, že, že toto je,
1: toto nie je, aby, aby som bol naozaj objektívny, toto nie je vecou šéf-redaktorov, pretože ak vydavateľ, ktorý vlastní ten budžet, uh, nemá túto vôľu, nemá túto ambíciu a neinvestuje tie, tieto prostriedky takýmto spôsobom, tak šéf-redaktor šéf a nikto nižšie postavený si nepomôže. Šéf-redaktora môže vymeniť do mesiaca 5 krát, e, Šéf-redaktor nerozhoduje. Toto sú štruktúrálne e, veci, ktoré zvlášť vo veľkých vydavateľských domoch, ak nie sú prítomné, tak ja som hlboko presvedčený, že ten, kto je naozaj zodpovedný za ochranu, bezpečnosť, a spoluprácu, preventívnu spoluprácu, e, jednak s orgánnymi činnými stresnom konaní v zmysle podozrení, a druhá aj so spravodajskými službami nie je, že, že novinári spolupracujú so SIS, e, vojenským spravodajstvom a kriminálnym spravodajstvom a podobne. Toto je absolútne, že nonsens a nepriateľné. Ale vydavatelia e, toto by práveže mali robiť, pretože <laughs> inak e, naozaj e, to vždy bude ľahké zrealizovať, keď budú chcieť niekoho odstrániť. E, iná vec je naozaj, že e, z môjho pohľadu, väčšinou to riziko končí v okamihu zverejnenia. Čiže kritické a krízové je to obdobie prípravy zberu tých materiálov, pretože to naozaj v tom čase rozbúry vody, všímajú si to ľudia, dávajú pozor. Ja som to zažíval a zažívam to dodnes. Keď sa dotknem aj len nejakej banálnej, lokálnej témy, hej, možno ste zachytili pred pár dňami po 20 rokoch sa zistilo, že z jednej miekarne na podpolení vyteka tajným potrubím do potoka 20 rokov, najhúznejší odpad a 20 rokov v tejto lokalite nikto nebol schopný z tých kontrolorov to nájsť. Našiel to až miestne nepríslušný kontrolór, ktorého tam poslalo vedenie príslušného orgánu a ten s veľkou slávou odhalil niečo, o čom všetci miestni 20 rokov vedeli a už aj keď sa k takejto téme priblížite, tak prichádzajú výhrážky, prichádzajú žaloby e, najímajú si títo ľudia rôznych PR manažerov, ktorí potom e, robia krízový, krízovú komunikáciu tým, že vás diskreditujú všade, kde sa to dá že na vás pripravia nejakú pascu a, a vy tam niečo poviete inak, než by ste povedali v oficiálnom rozhovore a, a potom vás tri roky naháňajú policajti alebo, alebo súdy, takže Hovorím, toto je komplexný problém, myslím si, že, že ako si obranou reakciou toho novinárskeho stavu, ak to takto možno povedať, bolo, že, že teda strašne neradi a nechceli to počuť a neprijímali túto informáciu a, a nepochopili, že ani tak nehovorím o novinároch, pretože schopnosti novinárov sú limitované, možnosti novinárov sú limitované, prostriedky de uh, opäť, vždy znovu zodpovednosť za životy, zdravie a bezpečnosť novinárov na Slovensku nesú vydavateľské domy, vydavateľe. Ak títo naozaj preventívne nepôsobia, nerobia veci tak, ako majú, ako je to naozaj vo vyspelom mediálnom svete bežné, to sa tu nebavíme o tom, že pretože zabili Jana Kuciaka, poďme my mysliť, niečo nové, čo nikde nemajú. Naopak, ako stačí okopírovať model, ktorý sa používa v iných krajinách a to bezpečie je vyššie, Posledná veta na túto tému. Aj keby ste urobili čokoľvek, isté riziko vždy prítomné bude, pretože nikdy nemôžete vylúčiť, že niekomu neprepne a napriek všetkému neskúsi urobiť to, čo sa stalo teraz.
0: Ďakujem za vaše odpovede. Pýtal som sa vás dneska veľa otázok, ale možno niečo, čo chcete len tak odkázať našim divákom, takže na túto kameru máte priestor povedať na koniec
1: rozhovoru čokoľvek, čo uznáte za vhodné. Uh, nemám slovo neviem, neviem, čo by som povedal bez otázok som stratený takže myslím si, že že ak existuje niečo také ako odkaz vašim divákom čítajte, myslite racionálne zhodnocujte všetky zdroje a nevidte svet ako čierno-biele miesto kde sú dobrí a zlí správni a nesprávni pretože takto to nefunguje a, a buďte zodpovední v prvom rade sami za seba. Pretože ak nebudete, tak e, zaťažujete e, množstvo ľudí, ktorí e, by mohli svoju, e, svoju energiu a svoju silu a e, schopnosti venovať tomu, čomu sa naozaj venovať mocia. Ďakujem za rozhovor. Ja tiež.